0: Привет, Паша. Привет, Никита. Блин, неожиданная встреча, капец. Как
1: всегда. Ну что ж, тогда я предлагаю переходить к тому, зачем мы сегодня здесь собрались. Павел, скажите вступительную вещь.
0: Да, конечно. В общем, у нас, как мы уже сказали, уже достаточно много идей на следующие выпуски. Но мы подумали сделать второй выпуск таким. Немножко... Сильно отличающимся от первого Сегодня не будет никакого обзора на какое-то аниме, сериал или фильм Сегодня будет нечто философское Нечто... Я бы даже сказал, очень душное Но при этом очень интересное Сегодня... Мы с вами обсудим какие-то философские вопросы, рассуждения, которых волнует нынешнее поколение зумеров Ну не нынешнее поколение, я имею в виду поколение таких как мы, вот чуть помладше, чуть постарше а Зумерские вопросы из популярных зарубежных и не только пабликов
1: да, мы постарались найти, это было очень сложно, мы постарались аккумулировать какие-то различные цитаты, которые, э, которыми пытаются рассуждать современное поколение. и сегодня мы попытаемся сами на них порассуждать и ответить, возможно, на них, если у нас найдется ответ на подобные вопросы. Теперь панкаст! Что ж, получается, всем привет! Это Киберподкаст, второй выпуск, приветствую, Павел! Привет, Никита! Привет, Блин, третий раз за сегодня мы да, уже встречаемся. Да,
0: да. Видите, какие мы отличные друзья, можем несколько раз за день встретиться и о чем-то поговорить. В общем, по поводу зумерских вопросов, как же невероятно тяжело было их искать. В начале, и как тяжело было отбирать их уже потом. Потому что я у многих знакомых спрашивал: может быть, они знают, где можно достать эти зумерские вопросы, где вообще что-то обсуждают. Мне, конечно же, в первую очередь отправляли все на Reddit. Вот. Но я подумал: блин, ну, наверняка есть какие-то другие паблики, может быть, не такие не такие ну, популярные, то есть помимо Reddit же у нас еще есть какой-нибудь Пикабу условный, не знаю, какие-нибудь другие паблики, где люди рассказывают удивительные истории, но мне нам нужны были именно вопросы. И, к сожалению, на Reddit их оказалось больше, где я, собственно, и искал их. Но они были все такие однотипные, что было очень трудно выбрать из них хоть какой-то интересный, который можно было обсудить на нашем подкасте.
1: Ну, мы постарались. Для понимания большего формата мы не знаем э, вопросы, которые подготовил наш коллега. То есть я не знаю, какие вопросы подготовил мне Павел, а Павел не знает, какие вопросы подготовил ему я. Поэтому мы, так сказать, будем погружаться в незаведанные друг для друга и постараемся сходу порассуждать на какие-то вопросы. Возможно, какие-то затупы, возможно, что-то еще. Но мы постараемся наиболее подробно донести нашу мысль и, надеемся, уложимся в этот раз чуть покороче.
0: Но не факт. Но не факт. Вот, ой, господи, уже заговариваюсь, уже переживаю. В общем, надеюсь, вам будет интересно. Надеюсь, что этот выпуск немножечко настроит вас на то, что у нас все таки очень разносторонний подкаст. Панкаст, между прочим. Вот. И как мы начнем с тобой? Решим, как старые добрые, камень-ножницы-бумага. Кто первый Давай. задает вопрос? Let's go. Первые ножницы. Суе ножницы Су-е-фа. Я выиграл. Значит, ты первый.
1: Что ж, хорошо. Самое время значит обратиться к моему списку вопросов, который я, конечно же, заранее подготовился, составил, сделал все возможное. В общем, начнем с самого такого простого, с рассуждения, максимально такого депрессивного, которое, наверное, преследует многих сейчас вот, молодых людей. Я абсолютно уверен в этом, но вопрос звучит так. Если что, вопрос задает э, Саша Дэд из <связать> цитата от Саши Дэд <связать> Вопрос следующий. Так. Смысл тратить свои эмоции на всех подряд?
0: Угу, <связать> ничего себе. Вот так сразу начинаем.
1: Да, сразу а, вот прям в глубину.
0: Я правильно понимаю вопрос смысл тратить эмоции на всех подряд в плане тратить, а, а, ну, то есть... Быть со всеми, грубо говоря, или выбрать определенное количество людей, на которых ты тратишь все, все свои силы, социальные, эмоциональные и так далее.
1: Я думаю, да, что-то вроде этого, но, пожалуй, никто не мешает нам трактовать вопрос по-своему.
0: Хм, как будто на это можно очень кратко и быстро ответить нет, но хочется порассуждать в том плане, что смотря какая цель общения, вот, то есть если ты... Ну, по сути, человек, который довольно часто проводит время в компании, довольно часто где-то тусуется, где-то, может быть, работает в большом коллективе, может быть, учится в группе в университете, где нужно часто общаться, коммуницировать и так далее. Как будто бы не стоит так много эмоциональных сил тратить на всех подряд, а выбрать определенный круг людей, которые станут твоими близкими друзьями, например, вот, и на которых стоит тратить эти силы
1: Ну, давай тогда На примере личном вот, э, Ты как вообще к этому относишься э, Напрямую, не напрямую Ты, когда общаешься с разными людьми Я уверен, что в твоей жизни большие какие-то социальные круги Когда ты с ними взаимодействуешь Ты вот прям на каждого уделяешь силы Вот Подходит к тебе человек, например И начинает что-то рассказывать или рассуждать Ты стараешься поддержать диалог
0: всегда? Ну, вообще Из уважения, конечно То есть если человек целенаправленно подходит ко мне и начинает что-то рассказывать, я думаю, что ему интересно это именно мне рассказать, ну или тому кругу людей, в котором я состою. Вот, то есть я, конечно, с уважением к этому отнесусь, выслушаю, там, поддержу, может быть, что-то узнаю, спрошу, э, вкину какой-нибудь анекдот или шутку, типа, ну, как-нибудь отреагирую на эту ситуацию, на его историю разными способами. Поэтому, но здесь я больше трачу не эмоциональные силы, здесь я больше трачу социальные силы, где мне приходится коммуницировать с людьми, которых я знаю, возможно, первый день, первую неделю, первый месяц. Эмоционально я, наверное, все-таки больше трачу сил на людей, с которых я давно общаюсь, с которыми я давно дружу, вот, и на которых считаю грамотным и правильным выделять столько эмоциональных сил.
1: То есть, если отвечать на этот вопрос, зачем, смысл смысл тратить эмоции на всех, то как бы ты вот ответил прямо на, на этот вопрос?
0: Стоит ли тратить на всех? С-с-
1: какой смысл тратить эмоции на всех? Есть ли
0: смысл тратить эмоции на всех? Тяжело после вот этого двухминутного обсуждения. э -э, Я думаю, нет смысла. То есть надо выбрать
1: людей... На которых тебе Самому хочется тратить какие-то эмоции То есть взаимодействовать и прочее Я
0: думаю, да, это достаточно хороший ответ будет
1: Это, это правильно Хорошо, спасибо Так, мой вопрос на этом исчерпан
0: Так, ну это, это был, конечно, ступор для меня Вот, если честно Потому что я ожидал что это более общее Для первого вопроса Но начинать от частного от каких-то вот личных, внутренних По типу эмоций, чувств, переживаний это, это хорошо Вот, но у меня мы все-таки... Теперь уйдем к более, час, более общему, наоборот, от частного к общему. А, у меня сразу предупрежу: таких вопросов не будет, как у тебя. То есть о взаимоотношениях с людьми, о каких-то внутренних переживаниях по типу любви, дружбы, предательства. мне такого не будет, к сожалению. У меня будет что-то более вот такое вот обширное такое, что вот, где подушнить можно? Ну, я тебе честно
1: скажу, я вот в ру-комьюнити, когда пытался покопаться, я находил вот, ну, только об этом. Это вот в принципе практически любой пост э, человека какого-нибудь, особенно, э, достаточно юного возраста, который что-то пишет, выкладывает в соцсетях, он всегда делится своим каким-то переживанием насчет этого окружающего мира, либо изредка выдает какую-то утверждающую по жизни позицию, обычно очень ультимативную, такую максималистическую. А, вот. Ну, это, собственно, особенность того контента, который видел я, готов услышать твой
0: контент. Да. Скорее всего, мы с тобой вот в том-то и дело, что брали абсолютно разный контингент вопросов. Ну, точнее, людей, которые задавали эти вопросы. Так как ты смотрел рукомьюнити, я предполагаю, что это как раз-таки является особенностью российских зумеров, русских зумеров, СНГ-шных зумеров, если так можно сказать. Я все-таки нацеливался на зарубежную аудиторию, mm-hmm. вот. И мне было интересно, что, о чем, точнее, переживают, о чем задумываются э, типичный американский зумер. Вот. Это интересно. Я не расставлял вопросы по градации, то есть я просто задам первый, который мне попался. Тебе И довольно странная формулировка, но я думаю, я надеюсь, ты поймешь, если что я поясню. А, существует ли настоящее? в том плане, что почему мы не можем почувствовать вот тот вот фрагмент э, или отрезок времени, который является настоящим? Почему мы можем говорить о будущем как о чем-то далеком или вот приближенном? То, что вот через час мы, допустим, завершим запись этого подкаста, мы понимаем, что оно будет. Или э, там 22 января вышел наш первый выпуск, это было в прошлом, мы можем об этом сказать. Почему мы не можем также ощущать настоящее? Вот это. И существует ли вообще этот фрагмент настоящего? Или мы живем в бесконечном потоке будущего, при этом создавая насто- э, пр- прошлое?
1: Господи, ничего <с себе. Вот этим задаются американские зубы? Типа ни Фортнайтом, ни там еще чем. Почему? Ладно. Это
0: поколение, которое пересмотрело Интерстеллар, мне кажется.
1: Это очень сильный вопрос и очень забавно. На мой взгляд, потому что я видел что-то очень похожее. Я потому что. Я я сейчас даже быстренько перерую, я искал, э, когда все эти цитаты э, Я видел, что у кого-то подобные очень схожие рассуждения есть. Но, ладно, боюсь, боюсь, я сейчас это не найду. Ладно, давай попробую ответить. Ну, мы поверим. Да, на текущий вопрос. Существует ли настоящее, да? Время подушнить. Э -э Очевидно, да. Почему? Ну, настоящее, да? Что это такое? Это что-то, что происходит в сию секунду. То есть вот прямо сейчас развивается какое-то действие. И если мы посмотрим, например, э, на английские времена, то есть на грамматику, которая там строится, я думаю, многие многие сейчас вспомнят, что там тоже есть прошедшее, будущее и настоящее. И у нас есть в, в русском языке, соответственно, эти времена. Что они означают? Я сейчас машу рукой, я сейчас говорю. Вот есть вот этот вот секундный момент какого-то действия. Секунду назад будет уже «я говорил». Через три секунды будет тоже «я буду говорить все еще, продолжаю говорить». Но просто... Эти категории, да, они, очевидно, э, огромные Просто потому, что история там насчитывает огромное количество лет И мы можем о ней говорить, да, в прошедшем Что вот вот там такой здоровенный отрезок времени, который проходил В будущем тоже неизвестно, сколько еще будет у нас, так сказать, э, у человечества лет жизни Но там тоже выглядит как огромный пласт времени впереди а настоящее, которое происходит в всю секунду, оно просто настолько узенькое, настолько малюсенькое, сжато до минимума и стремится к, к нулю в временном каком-то эквиваленте. Но оно есть. Почему, почему бы его и нет? Если настоящее, да, конечно. Притом, э, мне кажется, что для многих настоящее определяется гораздо шире, чем вот это вот э, мгновение, в которое мы что-то-то что-то делаем. Да. То есть для многих настоящее это сегодняшний день. Вот сегодня я там проснулся, что-то поделал. Это, ну, мне кажется, для многих людей это это все еще сейчас. Или сейчас это ближайший час. Вот когда мы говорим по телефону, тебе человек говорит, я сейчас пойду, что что делать? Готовить. Вот вот сейчас. Вот этот ближайший ближайший временной промежуток — это сейчас. Но... Не вижу ни одной причины говорить, что настоящего не существует Оно просто мало, и, ну, почувствовать его действительно сложно Потому что оно происходит каждую секунду времени нашего бытия Но это мы уже углубляемся в какие-то мегадушные концепции В общем, мой ответ на вопрос Настоящий
0: есть Ну смотри, все, что ты сейчас говорил Это больше в грамматическом смысле Каком-то, или в Метафорическом, то есть, грубо говоря Да, я тоже могу сказать, что в настоящее время Я, например, учусь в университете В настоящее время, то есть я какое-то Продолжительное время, и это мое Настоящее, и я учусь в университете А в грамматическом смысле мы тоже можем Сказать, типа, я сейчас вот Как ты говорил, машу рукой, но в этом физическом, в научном смысле существует ли вообще настоящий момент и, ну, именно в физическом, именно в таком, более сжатом смысле?
1: физическом смысле, то есть в физическом смысле это
0: есть, у нас Смотри, смачивается... перебью. Грубо говоря, все, что сейчас происходит, это ожидание будущего события, которое в ту же секунду превращается в прошлое. То есть, как будто бы настоящее, его можно условно поставить между прошлым и будущим, но это процесс перехода из будущего в прошлое.
1: Ну, буквально, это граница, вот если мы нарисуем линию, которая будет являться временной шкалой какой-то, и поставим на ней одну зарубочку где-то, это будет настоящее, то есть... Когда мы, по сути, рассматриваем линию и ставим на ней точку, мы же не можем определить ширину этой точки и не можем определить какой-то ее размер. Это материальная точка, с физической точки зрения, точка, размерами которой мы можем спокойно пренебречь в рассматриваемых условиях. И вот момент настоящего — это та самая материальная точка. И буквально это просто граница, по сути. Граница, через которую переваливает э, будущее в прошлое. Если уж так прям углубляться в духоту.
0: Как чувствуют себя космонавты, которые находятся на орбите или там отправляются на другие планеты, которые летят со скоростью света и, э, грубо говоря, у них уже размыто понятие времени? Есть ли у них настоящее?
1: Я, конечно, с космонавтами не знакомый, сам в космос не летал, но могу предположить, что все относительно. То есть космонавт, для него есть весьма конкретный э, фрагмент времени, который точно так же ощущается, как перевалочный пункт из будущего в прошлое, и он его точно так же ощущает, просто в рамках своих условий, потому что время течет относительно, там где-нибудь возле черной дыры, относительно того, как оно течет на Земле. Да, но... Ощущается для космонавта в моменте, где он находится, ну, я думаю, также. Угу. Не будем сейчас углубляться в падение в горизонт событий и да, то, да, как да. это ощущается там
0: Вот это прям научную душнину, да, мы, конечно, не будем углубляться, но э, я тебя понял, то есть ответ краткий, типа, да, существует да, Это да. очень маленький, да, это просто ноль Не знаю, триллионный просто просто, Да, процента вот этого э, По-любому есть настоящий Я тебя понял, но для меня все-таки Больше это не как настоящий Это как все-таки переход от фазы будущего К фазе прошлого
1: Мне кажется, именно он и и называется настоящим Да, ну
0: видимо это и называется настоящим Хорошо, я думаю, здесь мы поставим точку.
1: Вау, нифига себе, конечно, какие неожиданные физические вопросы получились. Я не ожидал такого.
0: Американские зумеры, конечно.
1: Мое уважение американским зумерам за такие вопросы, хотя, не знаю, не знаю, прям, конечно, удивительно было для меня такое услышать.
0: Причем этот вопрос, это один... Из немногих, которые были вот в единственном экземпляре То есть там очень было вопросов по типу В чем смысл жизни, спойлер, у нас не будет здесь такого вопроса Вот, именно этот вопрос меня зацепил тем, что он не повторялся То есть я пролистывал сотни-сотни постов, тысячи пабликов а, Ну не пабликов, а вот именно вот этих вот. Да-да-да И именно в единственном экземпляре был вопрос, существует ли настоящее И я вам больше скажу, почему-то на этот вопрос меньше всего комментариев и рассуждений. Хотя тема довольно интересная.
1: А если не секрет, не считал ли ты, как люди ответили на этот вопрос вообще-то?
0: Я краем глаза посмотрел, там было пару интересных моментов. В основном люди говорят, что момент настоящего существует. И в принципе этот ответ немножко совпадает с ответом Никиты. В том, что этот фрагмент есть, но он чрезвычайно мал. Есть также и противоположное мнение, которого я как раз таки больше придерживался, о том, что настоящее придумали для того, чтобы как раз обозначить процесс перехода от будущего события к прошлому. То есть, грубо говоря, то, что я сейчас говорю, это уже прошлое. Вот, То есть я не могу почувствовать настоящее физическое, Я могу почувствовать… ну точнее, не почувствовать даже, а думать о будущем или думать о прошлом. Но думать о настоящем физически я не могу. Я не могу прямо сейчас подумать о том, что я могу что-то сделать. И это такая тонкая грань, о которой даже тяжело сейчас говорить. А сейчас. Вот.
1: Ну да, кстати, думать, думать о настоящем сложно. Но с другой стороны, вот если ты сейчас возьмешь, вытянешь свою руку и как без, без, без всяких неприличных жестов, и просто будешь ее вести в бок. И это же будет и момент прошлого, и будущего, и настоящего. Вот ты ведешь рукой, и ты ведешь ее сейчас, то есть это сейчас ты ее ведешь. И ты вел ее там микросекунду назад, и будешь вести ее микросекунду вперед, но и сейчас ты тоже ее ведешь, то есть действие происходит и не останавливается.
0: Да, но это все еще как будто... Как будто это все еще вопрос о будущем и прошлом. Хм. Вот. Ну, очень, очень, на самом деле, спорный вопрос. И мне кажется, здесь надо больше углубляться в науку какую-то и а, читать, может быть, мнение каких-то экспертов, которые больше шарят за теорию относительности, за теорию времени и так далее. Вот. Но это в любом случае был интересный да. вопрос. И мне было интересно послушать, что ты об этом думаешь.
1: Мне было интересно узнать, что американские зумеры задаются таким вопросом. Типа, вау. Окей. Ладно. Тебе подкаст! Самое время уйти от Высокотехнологичных и научных концепций так. А, И вернуться к нашему Родному а, ты, ты готов а, Услышать очередное рассуждение Об каких-то межличностных отношениях
0: Да, готов, конечно а,
1: Значит, человек а, В комментарии под постом пишет а, Делай для себя и утверждай По жизни такой вывод Не надо стесняться себя Веди себя как придурок но зато это весело, и ничего в жизни не пропустишь.
0: О. Это больше как утверждение, да? А, то есть да, согласиться, да. не согласиться. А, веди себя как. Э... Ну да, условно. Как фрик, что-то. да? Ну, вот. как фрик просто.
1: Э, максимально развязано, как я понимаю. <связь> то есть вообще не стесняйся ничего, что там подумают о тебе люди. Вот хочется вот делай, типа. Хочется прыгнуть на стол, делай. <связь> зато жизнь станет веселой, и не пропустишь все то, что тебя окружает в ней.
0: Блин. Прикольный вопрос, точнее утверждение больше. Слушай, тут все же-все-таки очень сильно зависит от того, каким человек был до этого. То есть, если он, в принципе, уже таким был фриковатым всю свою жизнь, и... Приходя в новую компанию, он не чувствует Никакого стеснения, то есть он может Запрыгнуть на стол, как ты говоришь Спеть что-то, станцевать, ему вообще Пофиг будет на реакцию Людей со стороны, то есть он В принципе по жизни такой, и ему нормально Другой вопрос Если Ты до этого был Сверхстеснительным, не знаю, сверхзажатым Каким-то, и... Киберзажатым Вот, и... Ты вдруг решил, что ты хочешь вести себя как фрик. Тут уже немножко странная история, потому как отреагируют люди, с которыми ты давно общался. И это то же самое, что мы с тобой а, начнем в кругу своих друзей а, делать какие-то фриковатые вещи. А, у людей возникнет диссонанс небольшой. Да, может быть, они со временем выкупят, но первоначально им будет трудно к этому привыкнуть. У меня такое было. Было? Да. У тебя, в смысле, у тебя лично или у твоих... Да, я,
1: я начинал делать какие-то абсолютно фриковатые вещи, и mm-hmm. люди такие. Че ты такое нафиг делаешь вообще? Зачем за, за ты это? Делать.
0: Вот, видишь, у людей возникает вопрос А зачем? А как? Им непривычно Видеть тебя таким И тут возникает две проблемы Первая проблема заключается в том Что с тобой наверняка перестанут общаться Половина твоих друзей и знакомых Но, возможно, смотря какие друзья, конечно Вторая проблема в том, что Тебе придется либо поддерживать Такое состояние до конца своей жизни Либо как-то плавно переходить К тому, каким ты был изначально Вот, и Блин, не знаю, но как будто, да, как будто этот парень говорит базу, э, не помню, как ты его назвал. Я никак не назвал, это а, а даже
1: не парень, но хорошо. А, пусть, пусть будет туда криминальный парень.
0: Чел в комментарии под постом. Да, да. Э, как будто он говорит базу, то есть, правда, нужно не тратить время на какое-то стеснение, на какую-то зажатость. Если ты чувствуешь, что хочешь так сделать, и это никому не навредит физически и так далее, то делай. Почему нет? Плюс, к сожалению, в современном мире, в 21 веке как раз-таки такие люди, которые не стесняются, которые ведут себя немного фриковато, у них как раз-таки больше успеха в каком-то медиапространстве, чем у людей, которые пытаются делать что-то спокойно, размеренно, возможно, с какой-то долей стеснения, зажатости. То есть у фриков больше шансов как-то продвинуться в интернете. То есть они просто берут камеру, им вообще все равно, что они там скажут. Они могут станцевать, выложить это в ТикТок, и это залетит. И да, их будут засирать в комментариях, говорить, что «да ты фрик», Вообще выкинь телефон, удали тикток, больше ничего не снимай Но именно такие люди будут собирать миллионы лайков, миллионы просмотров, большую аудиторию Вот Я недавно об этом задумывался, кстати О том, что фрики как раз-таки правят миром, э, захватывая все медиапространство И один вопрос, либо ты э, идешь по своей натуре, но получаешь очень мало фейма от этого И, возможно, денег, какое-то какого-то признания и так далее, либо ты забиваешь на все и действительно становишься весомым человеком в интернете или на другой работе, не знаю.
1: Я думаю, стоит, для нач... ну, не для начала, а просто стоит уточнить, что фрик, я думаю, мы имеем в виду здесь просто человека, который выделяется и ведет себя нестандартно. Как-то, да, да? Да, да, то да, То есть это не просто какой-то там буквальный перевод этого слова, у-гу. это просто выделяющийся человек, да, без попытки кого-либо остановиться. Да, да,
0: да, да, извиняюсь, да, я всегда использовал это слово в качестве того, чтобы просто показать вот человека, который живет на своей волне, вот, то есть не более. Uh, в принципе, это весь мой ответ То есть, как будто бы, да, это база И, в принципе, он прав, но чтобы это не нарушало границы другого человека, это никак его физически не задевало. То есть ты просто создаешь вокруг себя вот такой вот мир, оболочку, который другие люди либо должны привыкнуть, либо должны в итоге отказаться от восприятия этого мира и перестать с тобой общаться.
1: Я хочу тогда немного развить эту тему, потому что она, кажется, все-таки довольно обширная. Uh-huh. И в связи с этим такой вопрос. Вот э, у нас есть человек, который довольно стеснителен по жизни и не пытается как-то активно проявлять себя там, в какой-нибудь компании, еще что-то. Э, и предположим, что он стеснительный, да? Этому человеку ты бы дал совет э, преодолеть стеснительность. То есть стеснительность — это негативная черта, которую надо преодолевать. Uh-huh. Или если это ну, врожденное качество человека, ему стоит ну, просто и дальше с ним быть.
0: Пу-пу-пу, <laughs> пу-пу-пу. Я не думаю. Я не думаю, что надо навязывать ему а, какую-то а, противоположную а, точку зрения, то есть, типа ты не должен быть таким, тебе надо преодолеть свою стеснительность. Я не думаю. Если, человеку... Если человек такой по жизни, и это в какой-то врожденная, врожденная особенность его, то а, это уже никак не изменить а просто словами: типа давай там. Перестань быть таким стеснительным И навязывать при этом не надо Я думаю, что с этим нужно, к этому нужно другой подход найти Нужно как-то с другой стороны зайти к этой Но ну, это не проблема, к этой особенности mm-hmm. Нужно зайти с другой стороны И найти из этого какое-то преимущество Может быть, он не просто стеснительный Может быть, он умный, интересный человек Который не может ä, разговаривать ä, какие, На какие-то темы в большой компании Но один на один Или хотя бы втроем mm-hmm вдвоем с этим человеком, он более раскрепощенный, он более открытый, он может поговорить на любые темы. Нужно зайти к этому с другой стороны, найти к этому другой подход, вот, а не навязывать какую-то противоположную точку зрения.
1: Но все-таки, как ты считаешь, стеснительность — это качество, от которого, ну, которое приносит больше чего-то проблемного, то есть стеснительный человек действительно теряет многое в жизни, или ему просто нужно найти своих людей, свою компанию?
0: Ой, какой тяжелый вопрос. Я буду душить тебя. Да-да-да. Я я понимаю, что ты пытаешься из меня высокий все. Да-да-да, просто. (свы) Не знаю, не знаю. Слушай, как будто да, все люди, (свы) все люди что-то теряют. Вот и такие люди стеснительные в том числе. Вот, Да, возможно, он из-за своей стеснительности теряет э, друзей, знакомых Он теряет возможность познакомиться с интересными людьми Э, Он теряет возможность найти классную работу Не знаю, классный коллектив какой-нибудь творческий и так далее Может быть, из-за своей стеснительности он э, не может элементарно там выйти погулять на улицу Не знаю, ну, в общем, есть что-то, что он определенно теряет Но... Его защита, могу сказать, что люди, которые, э, вот как мы говорили, такие «придурки» в кавычках, ну в хорошем смысле, которые могут все что угодно сделать без стеснения, они тоже многое теряют. Э, Поэтому здесь такой двоякий вопрос. А что
1: они теряют? Вот люди, которые ведут себя отвязно от тректора?
0: Мне кажется, они теряют э, интерес такой, знаешь, более интеллектуальный, наверное, интерес от других людей. То есть э, вот эта вот оболочка, которую видят другие люди, а, ну он такой, типа, придурковатый. Типа, Что что с него еще можно спросить? За этим может скрываться, например, может быть, он действительно умный. Ну, действительно, все могут быть умными и так далее, могут поговорить на разные темы, но люди этого не замечают, потому что они думают, вот он там бегает, орет на всю улицу, что с него спросить вообще? Вот, я думаю, что... Теряют какое-то свое нутро, не знаю, какую-то свою внутреннюю особенность, э, которую они скрывают за этим. То есть его начинают
1: судить по обложке люди, которым вот это черта не свойственно такой вот прям раскрепощенности. И, соответственно, люди, которые более спокойны, не будут с ним взаимодействовать из-за вот вот того, что такой.
0: Да, потому что они элементарно испугаются его энергии вот этой вот.
1: Именно испугаются, получается.
0: Ну. Или их просто ну, Скорее-то их смутит. Их, да. <свист> вот. Но кто-то испугается наверняка.
1: <свист> вот. Как ты считаешь, можно ли быть не стеснительным? и при этом не вот таким вот жестким балаболом, который бегает там по улице, что-то кричит. То есть и не стеснительным, и не фриком, если выражаться нашим языком.
0: Можно, конечно. Я думаю, это не то чтобы переходная стадия от фрика или переходная стадия от э, стеснительного человека. Это просто могут быть такие люди, которые понимают границы, границы того, какими они могут быть в компании, какие они могут быть э, на улице, э, в школе, в университете, на работе. То есть это люди, которые понимают, что где-то они могут быть немножечко фриковатыми. Вот некоторые могут быть, например, в другой компании, где они новенькие, например, они могут быть более стеснительными. Они привыкают, пока что. Я вот немножко еще сужу по себе. И понимаешь, что, наверное, такие люди могут быть вот. И я знаю знакомых, которые, в принципе, могут соблюдать баланс между серьезностью и фриковатостью вот. Напомню, что фриковатость — это абсолютно нормально Мы это имеем в виду то, что мы уже объясняли Вот. Ничего другого
1: Это еще один повод переслушать наш подкаст
0: Да, все верно Поэтому мой ответ — да, такие люди могут быть
1: не считаешь ли ты тогда, что это, ну, типа, лучшее состояние буквально между вот каким-то зажатым типом и типом, который максимально расслаблен и ведет себя как хочет просто? Не считаешь ли ты, что люди тогда к нему должны стремиться к, именно к среднему состоянию, а не из стеснительности в полную раскрытость?
0: <сасы> Все зависит от эмоциональных сил человека, то есть если ему хватит какой-то внутренней силы перейти к этой средней черте и от стеснительного человека стать более раскрытым, раскрепощенным и так далее, то почему нет? Я думаю, что вот фриком каким-нибудь стремиться к этому будет тяжелее. Кстати, не знаю почему. Возможно, из-за того, что они привыкли себя так вести, они уже не смогут как-то это в себе убить, потому что есть... Ну, не убить, а подавить. Потому что вот есть, например, люди, которые приходят, и у них просто нескончаемый поток мыслей каких-то, они начинают шутить по любому поводу, обсуждать все, что угодно. И мне кажется, если ты это делаешь на протяжении многих лет, тебе от этого как-то тяжело избавиться. То есть у тебя уже это на автомате работает. Стеснительным людям так как их, на них еще давит общество, они как-то к этому более приспособлены, чтобы поменяться и занять эту среднюю черту, так сказать, этот экватор. Поэтому я думаю, что стремиться надо, но все зависит от эмоциональных сил человека. Но но стремиться стоит, да. Стоит, да, конечно.
1: У меня к тебе два два вопроса по этой теме, прости, что это так долго, но мне просто очень интересно.
0: Это хорошая тема, я прям вообще задумался даже. Э -э 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 -э
1: -э Посмотри, есть такие люди, вот, если мы говорим о фриках условных, да, таких вот прям раскрытых, максимально раскрепощенных людях, есть, вот ты упоминал, ты упоминал о том, что эти люди не должны мешать обществу, да, так или иначе, своей, своим поведением.
0: Ну, не мешать, а не нарушать их границы. Не нарушать их границы,
1: Да-да-да-да. да. То есть, пусть ведут себя как угодно, Да-да-да-да. это классно, типа, четко, но не стоит э, нарушать какие-то пространства, да. если это мешает. Я тогда имел Вот такой вопрос тогда, связи с этим. Но я думаю, ты тоже встречался с таким явлением, как какие-нибудь подобные там компании, люди, которые, например, идут и включают колонку там на всю улицу, или кричат, или еще что-то. Как ты считаешь, это задевает личные пространство других людей, которые идут по этой же улице или не хотят слушать музыку (свес) или еще (свес) что-то?
0: Не, это хороший вопрос, но у меня тогда есть встречный вопрос, а почему бы людям, которые, которые, которым это мешает, допустим, на улице, они же просто уйдут рано или поздно, они же не остановятся, послушать их и так далее, если им не нравится, они просто как можно скорее уйдут с этой улицы, с этого проспекта, где дети или подростки включают громкую музыку и так далее. Другое дело, если эти подростки живут по соседству с тобой, тут они, конечно, уже нарушают твой покой, особенно если это ночью происходит, и ты, в принципе, можешь решить эту проблему, вызов полицию или сам поговорив с этими людьми. Вот. Но еще раз изначально был вопрос... Нарушают ли они таким образом
1: границы, вот когда идут там с колонкой или кричат просто там или, не знаю, на детскую площадку заходят посидеть там, послушать музыку?
0: Смотри, физические границы они не нарушают. Они нарушают э какое-то вот это говорит эти темпераменте людей, как будто мы потихоньку туда переходим, по, типа, вот, если случайно сядут на твою шапку в метро, как ты отреагируешь? Ты, типа, скажешь, ничего страшного, все нормально, типа, или начнешь возмущаться, типа, вы что, не видели, куда садились и так далее. Вот, вот, мне кажется, здесь уже, опять же, зависит от людей. У меня на каждый твой вопрос, ответ, это все зависит от чего там, <смех> вот, и тут, я думаю, также, ну, потому что, правда, тяжело, вот, если бы я проходил мимо, они бы меня никак не задели, вот, то есть, ну, играет музыка у них там, ну, да, не знаю, там uh хотят включать ее и так далее. Там другие люди, которые живут в этом дворе, они займутся этим вопросом, если им это действительно мешает. Я прохожу мимо, меня это никак не трогает. То есть я дальше пошел. Вот. Если там какую-нибудь мою любимую песню включат, я даже остановлюсь и послушаю. Условно говоря. Типа, круто, чувак. Но я не буду вот этим вот душным дедом, который да выключите эту музыку, что вы тут устроили. Вот. Поэтому все зависит от людей.
1: Это это как бы просто человеческий темпераменты если вот они прям ничего серьезного не делают, то пусть делают как бы, да, ничего страшного.
0: Да, то есть, ну, они же не убивают там человека Ну, под эту музыку, зону говоря. То есть, они никак физически не затрагивают никого. Да, кто-то может говорить, что это, типа... Давит на, на уши, типа это как-то, ну, тебя немножко дисбаланс себе какой-то дает По жизни, вот ты идешь, тебе эта музыка мешает думать, там, не знаю, она тебе мешает разговаривать с кем-то Так ты просто уйди тогда оттуда и все, вот, поэтому В общем, ответ В при-
1: общем, призываем быть более лояльными к другим людям по жизни
0: Да, но я согла- соглашусь, что, ну, есть такие моменты, когда, вот, я не знаю, мне кажется, я уже мало этого вижу Но раньше, да, раньше очень много было людей, которые ходят с огромными колонками, включают свою музыку. И в основном они где-то базируются в каком-то дворе. Они же не будут по Кремлю ходить со своей музыкой. Их там сразу поймают. Поэтому я думаю, что это касается людей, которые живут именно в этом дворе. Если им не понравится, они выйдут, скажут, сделайте потише или не включайте вообще. Поэтому...
1: Подводя итог вот этой вот довольно обширной теме, которая получилась... -э 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 Этот э, комментарий, он был к посту, э, который задавал другой философский вопрос, как много в жизни вы потеряли из-за стеснительности. Mm-hmm. И я этот хочу вопрос адресовать тебе, соответственно. Mm-hmm. Вот, Если ты сейчас на навскидку прикинешь, можешь ли ты сказать, что ты вот серьезно что-то потерял в жизни из-за стеснительности какой-то?
0: Да, да, сто процентов. Ш-
1: что это было? Вот, если Слушай, ну
0: это от мелких каких-то примеров по типу, не знаю... М- В школе было много моментов, когда я, например, мог, не знаю, ответить что-то экстраординарное по типу «я только единственный знаю ответ на этот вопрос», но я постеснялся из-за того, что не знал, как это примут мои одноклассники. Типа, то, что я сейчас так как выскочка встану, скажу правильный ответ, меня похвалит учитель и так далее. Это от мелких примеров, типа, до более таких серьезных по типу познакомиться с человеком элементарно, то есть, да, из-за стеснительности это, я думаю, порог многих людей, вот, и, ну, возможно, возможно, по какому-то эффекту бабочки, возможно, упустил какой-то шанс познакомиться с классным интересным человеком, но это прям такое вот, более серьезное, вот, поэтому, я думаю, э, из-за какого-то, какой-то стеснительности многие люди теряли возможности, новые знакомства, э, много чего. Вот, поэтому в своем случае я тоже могу сказать, что много потерял.
1: Да, я с тобой хочу очень сильно согласиться, потому что я на самом деле очень-очень стеснительный человек, (связываем) да, и я я просто, когда увидел это вопрос и подумал, ну, мне думать долго не пришлось, я всегда об этом знал и говорил, (связываем) что я из-за, собственно, такой черты характера действительно очень многое потерял, ну, я я мало общался, мало с кем я достаточно запоздало, какие-то компании обрел, И, вероятно, мог бы обрести больше знакомств, больше каких-то эмоций от различных, собственно, каких-то взаимодействий социальных Вот, и получилось так, что я в итоге просто сам по себе пришел к выводу о том, что надо адаптироваться к этой жизни и становиться менее закрытым, и как-то, ну, там, начинать что-то делать, в общем, что-то как-то развиваться в эту сторону. И на самом деле я хочу сказать, что результат очень-очень положительный. Mm-hmm. Да, то есть это прям. Я бы сказал со своей стороны, что это прям. Достойная вещь, если вы Сможете преодолеть свою стеснительность Потому что это, мне кажется, ну, страх Это же буквально страх Страхи стоит преодолевать и перебарывать, верно? И поэтому, если вы Сумеете перебороть И при этом остаться В рамках своего характера То есть не пытаться строить из себя кого-то еще Просто перебороть страх Это, мне кажется, очень во многом положительно скажется
0: Соглашусь, да Но важное уточнение, чтобы ваше стремление измениться Не было под чьим-то руководством Не было под под чьим-то напором, давлением Чтобы вы сами решили для себя, что вам нужно чуть-чуть Подавить свою стеснительность Чтобы развиваться в каких-то Других сферах
1: Ну, Так или иначе, это все равно все происходит под влиянием Ситуации окружающей Ну да, да. под обществом, да Мы видим, что вот, допустим, вот стеснительный какой-нибудь мальчик Или девочка э -э Из-за своей стеснительности не общаются там С большим коллективом одноклассников Или одногруппников И именно это же, получается, давит на нее И способствует тому, чтобы она задумалась Или он, ну вот, человек вот, то есть получается давление все равно какое-то, но так или иначе будет что-то, что заставит задуматься о том, что что-то не так.
0: Mm-hmm. Да, но тогда пусть это не будет давлением именно исходящим от одного человека, вот, то есть который приходит тебе и предъявляет, вот, то есть от этого не будет никакого внутреннего желания, от этого будет как будто только призыв к действию, вот. А когда общество тебе задает какие-то рамки, это менее ощутимо, и ты как будто сам для себя понимаешь, что чтобы существовать в этом мире, мне нужно быть менее стеснительным, чтобы элементарно там э, пойти на работу, которую я хочу, э, познакомиться с людьми, с которыми мне интересно и так далее.
1: Родители в этом плане, как ты читаешь, правильно поступают, если говорят, что вот ты, мол, Васька, должен больше разговаривать с ребятами, иди поиграй. Угу. Это правильный подход?
0: Нет, это неправильный подход. Я думаю, здесь родителям нужно... Ну, Психология углубляться, в воспитание не хочу, но мне кажется, родителям стоит э, заходить э, к этой проблеме, если это проблема с другой стороны, спросить, а почему ты боишься подойти к этим ребятам, а, что тебя пугает, или давай мы как-нибудь решим, может быть... Э, Познакомимся при других обстоятельствах, не знаю. Но, в общем, нужно заходить к этому вопросу с другой стороны, а не призывать к действию. Типа иди и познакомься.
1: У меня, кстати, всегда было такое, что когда в какую то мою вот пространство жизненное в детстве вмешивались родители, у меня только еще больше стеснения появлялось от mm-hmm. этого. Вот. Ну это так, же наваливали. Большая... Ну, было дело. Ладно. Слишком долго уже мы солим одну и ту же тему. Давай я жду твой вопрос сред-то вот этого, Хочется впитать в себя. Блин.
0: Ру комьюнити меня, если честно, удивляет. То есть пока что два вопроса, это 10 из 10, особенно второй. Несмотря на то, что слишком затянулось, я надеюсь, это было очень интересно. Послушать. Тебе, Переходим, точнее, летим за океан, вот, встречаем типичного американского подростка, зумера, который занимается спортом, играет в бейсбол, американский футбол, баскетбол. Наши, да, у бейсбол. него самая красивая девушка, которая еще и чирлидерша. Вот. И Интересно. у него такой вопрос возникает. У вот. него еще вопросы и есть? И у, у него еще вопросы есть. Ладно, да. давай. Но это, кстати, уже довольно приземленный вопрос. И я думаю, что он очень быстро у нас пройдет. Если бы вы могли оказаться свидетелем одного какого-то исторического события, какое это могло быть историческое событие?
1: Почему этот парень задается таким вопросом? Это хороший вопрос, потому что на самом деле я не знаток истории, во-первых. И во-вторых, в истории было столько событий, если да. бы мы могли быть наблюдателем, да, то есть не принимать участие, да, то. И получается, выбрать совершенно любое.
0: Да, 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 это и подразумевается в виду, то есть а свидетелем просто вот наблюдателем, то есть ты никак не влияешь на это и так далее, то есть ты просто смотришь, вот как будто ты читаешь учебник, только здесь ты процентов понимаешь, что это было. Вот. И ты это видишь перед своими глазами.
1: Значит, если у нас появляется такая возможность, нужно стремиться поискать выбрать какой-то период момент, когда, который из истории человечества совершенно сейчас неизвестен и дал бы многие ответы на вопросы. У меня такой вот подход. Что я могу сказать? В истории было много каких-то захватывающих событий. Все вот эти вот войны, битвы, которые происходили в мире. Там столетняя война, какие-то разные противостояния. Но, блин здесь появляется столько возможностей в таком случае. Например, кто в древние времена жил на территории Америки? Или... А чего погибли динозавры? Вот, если бы у нас была точная дата, когда вот исчезли динозавры, и суметь перенестись туда, посмотреть, а была ли там эта комета, или метеорит, или что вообще было?
0: Инопланетяне.
1: Инопланетяне, да. Как как строились египетские пирамиды, кстати, это очень хороший вопрос. Да-да-да. Потому что Вроде бы это объясняю Сейчас там всякими физическими свойствами Но как эти гигачады Смогли тогда Додуматься до каких-то приемов рычага Блоковых там, каких-то вот этих вот э, Схем, для того, чтобы Огромнейшие булыжники Вот эти вот кирпичи вытесанные Строить, и сколько для этого Понадобилось времени, сколько людей Это вот Все Все в принципе даже чудеса света э, э, Ставят вопрос в голове А как это вообще Как это это, это сумели построить (свят) И вот, наверное, что-то из этого Я бы хотел увидеть Посмотреть на процесс буквально Как это вообще происходило Ну или посмотреть на динозавров (свят)
0: Согласен Да, вот, кстати, про пирамиды я совсем забыл Когда ты сказал, я такой подумал Блин, а реально вот Столько реально вопросов вокруг этих пирамид, э, и очень много споров, и совершенно разные, начиная от того, что они действительно могли так построить, вот, то есть поставить 100 человек, взять одну глыбу каменную, и они вполне могут ее э, ну, на самую вершину пирамиды э, как-то поднять, вот. А другие споры, что реально глупые настолько большие, что действительно не было тогда технологий, которые бы позволяли это делать. И там уже какие-то конспирологические теории пошли по поводу инопланетян, там каких-то титанов, гигантов, вот. Да, ты был, кстати, возле этих пирамид а, в Египте? Нет, да. я просто я не ходил прямо
1: прям рядом с ними и mm-hmm. там эти, ну, соответственно, кирпичи они реально огромнейшие, то есть туда типа надо залазить, mm-hmm. прям, то есть ты не сможешь
0: взять и зашагнуть
1: на нее Они колоссальные
0: Ну то есть примерно сколько там этажей Если дом взять среднестатистический э,
1: Этажей не вспомню, там по-моему высота Около 150
0: метров Одна глыба? Нет, нет А, э- это про пирамиду, да Не, я имею ввиду вот высота одной каменной глыбы в, которой, Ну вот, вот
1: где-то с мой... Ну, метра Там по-разному, я помню, было, но вот типа...
0: Ну, выше двух, наверное, да, будет? Да в- Вроде не выше двух, не на выше? самом деле.
1: Воспоминания уже подтерлись, mm. но вот типа они здоровые. Mm. Это есть, довольно, метра полтора вроде. Довольно вот интересно. Того.
0: Вот. Э, странно, но в комментариях к этому посту очень много людей писало, что они хотели бы оказаться свидетелями Второй мировой войны. Я честно пытался понять, откуда в них такое стремление увидеть события, которые происходили во Второй мировой войне. При том, что это достаточно большой промежуток времени, там 4, 5 лет получается. С 30, даже 6, наверное, да? С 39 по 45, условно говоря. вот, И я думаю, а почему... То есть они просто хотят увидеть, как э, во многих местах, э, во многих странах мира происходили какие-то военные действия и так далее.
1: Знаешь, если честно, вот, вот ответ про Вторую мировую, это первое, что пришло мне в голову, но мне понадобилось еще чуть-чуть подумать, чтобы понять, что... Динозавры интереснее. Во-первых, динозавры интереснее, во-вторых, у нас же есть огромное количество материалов, подтверждающих это. Вот мы не можем посмотреть... Фот, фотки динозавров. Mm-hmm. Нет, ну не кого да. фоток динозавров. А фотки Второй мировой войны у нас есть. Может быть, для кого-то еще является секретом, там, что, что происходило или и как, или не знаю. Может быть, кто-то не знает, кто там воевал. Но как будто бы у нас есть все данные, и, потому что с точки зрения истории это прям совсем рядышком с нами. Да, стоит.
0: да, да. И вот когда я думал о том, какое бы я событие хотел увидеть, я сразу отбросил варианты, которые вот происходили за последние сто лет. То есть это достаточно близко ко мне, и я примерно понимаю, представляю, есть какие-то доказательства. Насчет Второй мировой войны скорее всего люди хотят узнать какие-то засекреченные детали Второй мировой, потому что очень много было несостыковок, очень много каких-то правительственных секретных проектов и так далее ну, конспирологии куда Да, конспирологии туда? и так далее. И единственное, наверное, событие, свидетелем которого я бы хотел оказаться, это посмотреть, как завершился проект Манхэттен, то есть, под, как это называется: Ну, первый взрыв атомной бомбы. Вот, ядерный, ну, точнее, ну, был да, вот, ста- клави-
1: смотреть в очках Да-да-да, mm-hmm.
0: но я свои возьму из 21 века Ну да-да вот. А так, на самом деле, мало чего в голову приходило а, Поэтому я остановился именно на этом варианте вот, Хотя он достаточно тоже близко ко мне вот. Но про пирамиды ты сказал, и мне действительно стало интересно, потому что, ну, посмотреть, как сто накачанных мужиков сбирают на гору, на пирамиду камень, это довольно интересно. Ну,
1: а пока что мы можем довольствоваться с Астриксом и Беликсом, да?
0: Кстати, да. Возможно, кстати, это прямое доказательство.
1: Да, магические эликсиры, я уверен, что Галы привезли его просто в Египет, и те ребятки такие, построили пирамиды.
0: Все верно. Тебе Панк Предлагаю перейти к твоему вопросу. У меня,
1: как как всегда, кибердушнина. Возвращаемся. На самом деле, столько столько разных вещей на выбор. И. Я даже. Я я затрудняюсь, что что из этого взять, но поскольку время еще есть, есть, я выберу следующее. Мы живем в обществе, где люди пытаются не стать счастливыми, а стремятся выглядеть счастливыми. Вот такое вот утверждение. Ты с ним согласен или нет? Так. То есть люди пытаются не стать стать счастливыми, а выглядеть счастливыми?
0: Так, тем временем... Ага, все, спасибо. (лсум) (сум) Так, э стать стать счастливыми или выглядеть счастливыми?
1: Вот, вот, В обществе люди пытаются выглядеть счастливыми, а не стать счастливыми. А,
0: всё. А, кстати, этим? как будто бы соглашусь. Почему? А, блин, отсылка на Берсерк в голове. Фух. Так, а, почему, Это почему... Я просто хочу быть счастливым. А, как будто бы видимость, она всегда как-то в приоритете, особенно с... Появлением социальных сетей, когда люди буквально стремятся показать какой-то свой успех, свои достижения. Ну, я не про всех говорю, опять же. Вот, большинство людей в социальных сетях стремятся показать какие-то свои достижения, успехи э, ну, на публику, то есть на свою аудиторию, даже если она из 20 человек состоит, если она состоит из 2 миллионов и так далее. Э, то есть э, то, что они показывают это, не всегда э, является тем, как они себя на самом деле чувствуют. То есть, если, например, человек показывает, что он там летает в Дубае каждый месяц, там, не знаю, или у него там... Концерт на 50 тысяч, с которым он заработал много денег. Или он, не знаю, выпустил альбом, который заработал Грэмми. Вот. Это не показатель счастья. То есть это, по сути, видимость, которую он создает для своей аудитории. А на самом деле счастливым человеком он может и не являться. Вот, Поэтому я думаю, что это больше не стремление от людей выглядеть счастливыми. Это просто база жизни. Это фундамент. Люди... Если бы люди действительно хотели стать счастливыми, они бы отказывались от огромного количества материальных благ по типу денег, по типу э, уютной квартиры, э, там, не знаю, компьютера и так далее. То есть тогда бы они действительно стали счастливыми, потому что они бы уехали в какую-нибудь деревушку, там, не знаю, взяли бы домик на скале и там каждый день э, выходили бы с кофе, не знаю, там, и так далее, наслаждались природой. Вот, поэтому я думаю, что да, люди стремятся больше выглядеть счастливыми, чем стать счастливыми.
1: Ну, уточняющий вопрос Вот ты сказал про, значит, вот этих вот людей Которые на аудиторию работают, да И стараются Это получается, для чего они тогда Стараются выглядеть счастливыми? Для аудитории?
0: Прежде всего, да, для аудитории Но реже, конечно, это самообман То есть, возможно, они сами себя обманывают Тем, что вот у меня есть деньги У меня есть слава, у меня есть аудитория Значит, я счастлив Но на самом деле это далеко не так
1: А где скрывается вот эта грань Между самообманом и реальностью тогда? Вот человек смотрит и говорит: вот вот здесь у меня лежит пачка денег, 50 тысяч, здесь у меня лежат трое ключей от от квартиры и еще две тачки. Ну просто там завалялись где-то в углу в кладовке. И вот он такой, ну я счастлив. И ты сейчас говоришь, что это возможно. Ничего страшного. Ты сейчас говоришь, что это возможно самообман. А где тогда грань? Вот вот, реально ли он несчастлив с такими вот -э 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 средствами на
0: руках? Конечно, он же. Он же мог все это получить, пройдя невероятное количество каких-то ужасных этапов в жизни. Ну, по типу он мог потерять друзей, знакомых, не знаю, поссориться с родными. Он мог, не знаю, в чем-то себя ограничивать. И из-за этого он создавал иллюзию материального счастья. Но при этом внутри он был несчастлив То есть, если мы говорим о внутреннем каком-то счастье То тут и речь об этом не может быть А материально, возможно, он доволен тем Что он может себе позволить больше, чем может позволить себе среднестатистический человек Ну смотри, тогда разгон пошел опять ага. Смотри, тогда
1: возникает следующий вопрос Если человек идет такой путь, что он ссорится с родными, близкими там, Какие-то связи нарушает Боже, для чего ты это делает? Разве он не делает это для того, чтобы быть счастливым, видя просто свою цель какую-то и считая, что таким образом он станет счастливым?
0: Тяжело. Блин, tinham... можешь повторить вопрос?
1: Вот у нас вопрос звучит так. Люди в наше время стремятся не быть счастливыми, а оказаться счастливыми. И вот почему так, если... Вот даже человек, который проходит тяжелый путь, он же его проходит зачем-то. То
0: есть он к чему-то стремится. Чаще всего у него для этого цель э, либо обеспечить не только себя, но и обеспечить своих родных, свою семью. И он жертвует своим счастьем, чтобы наделить, его други, э, наделить им других людей.
1: Но это прям, конечно, сверх какие-то вот люди самопожертвенные.
0: Да-да-да, то есть тут речь уже идет именно об этом самопожертвовании, потому что в какой-то момент люди действительно отказываются от своего счастья и стремятся наделить им других людей. При этом они уже не то чтобы не возвращаются к вопросу о собственном счастье, они о нем забывают. И плохо это или хорошо... Я думаю, что это в первую очередь был выбор человека, который решил ограничить себя счастьем. Второе, то что для многих это действительно рассеивается, и какое-то материальное счастье оно становится выше. Вот. И тут нет грани по сути, потому что действительно сейчас многие живут с мыслью о том, чтобы в будущем жить в достатке. Вот, и этот путь очень тяжелый, и он как будто бы ни на грамм не придает тебе какое-то счастье или удовлетворение от жизни.
1: Ну вот, получается, если мы рассматриваем твой пример, о котором ты сейчас говоришь, то есть, что человек пытается обеспечить кого-то за место себя и просто перестает о себе думать. Кто там? волтер Уайт, например, да, из первых сезонов «Брекинг О, да. ничего себе. А, вот он, да, он действительно выглядит как чувак, который хочет обеспечить семью, забивает на себя свое здоровье, свое счастье, хотя я бы, наверное, не сказал, что он пытается выглядеть счастливым так, только в рамках своей семьи, чтобы, нет, не показывать ничего. Ну, хотя, в принципе, на обществе, да, он старается вести себя как обычный человек. Но ведь далеко не много людей, таких же, как Уолтер Уайт, которые решают броситься во все тяжкие и ради своей семьи э жертвовать всем остальным, забив на себя. Вот какой-нибудь обычный рядовой московский житель, вот он... Там, со средней зарплаты, средним каким-то вот обеспечением, у него есть семья, там, дети, возможно, работа. А, разве он несчастлив? Вот он просто вспытается в наше время быть счастливым. Вот, вот.
0: Почему? Слушай, у меня тут пару моментов а, насчет Воутера Уайта Уайта. А, очень классное сравнение. А, но если вспомнить, а, из-за чего Волтер вообще занялся а, варкой а, наркотических... Uh, c- c- как-то, чтобы нас не забанили сказать, мы ну, сразу
1: общем, осуждаем да, да, да.
0: вообще употребление, распространение, хранение наркотиков мы обсуждаем, обсуждаем, <сос>
1: <сос> <сос> Осуждаем Осуждаем,
0: да. Uh, из-за чего он все это начал делать? Он же заболел раком, верно? То есть uh, у него обнаружили рак, и он не нашел вообще uh, ничего другого, кроме как быстро наварить денег. Mm-hmm. и оставить это семье, yeah. uh, но выяснилось потом, что он излечился от рака, то есть mm-hmm. у него там как это называется, то есть пошел на ремиссию, вот, mm-hmm. пошел на ремиссию, и он продолжил все равно варить мед. Потому что он уже погрузился в это, он уже не, не смог
1: оторваться от этого азарта.
0: Да, но он не то чтобы даже не смог оторваться от этого, и ему не то чтобы нравилось зарабатывать так много денег, он в конце сказал, в конце вообще всего сериала, сказал своей жене, когда они уже разошлись давно, его искала полиция, он сказал о том, что он действительно был счастлив, когда занимался этим. Uh, если ты помнишь этот момент... Я не досмотрел, не... Uh, скажу. А, не досмотрел. Извини, если это я спойлер. Все все Блин, нормально. извини, пожалуйста, ты... ты просто начал, я подумал, ты уже посмотрел все. И перед всеми слушателями, извиняюсь, если я спойлер, вы не смотрели еще. Uh, но в конце он сказал своей жене, что он действительно был счастлив тем, что занимался варкой мета. И... Осуждаем сразу. Осуждаем, то, да, то, осуждаем. Не обсуждаем, а осуждаем. Осуждаем, не призываем. Такой мем. Все вещества — это плохо. <сурille> 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 да, согласен. Mm. Uh... О чем я говорил? Он сказал, что он действительно был счастлив. И плавно перетекая к среднестатистическому рядовому э, рабочему из Москвы, э, если даже человек э, занимается любимой работой, э, я как-то изучал этот вопрос, он все равно выгорает. И он не находит в этом счастье, несмотря на то, что это дело, к которому он стремился, о котором мечтал. э, Поэтому со временем счастье угасает. Даже если оно есть на первых этапах, Со временем человек уже несчастлив, занимаясь любимой работой.
1: Вот Волтер Уайт, он, получается, был счастлив в итоге. То есть он стремился к счастью так или иначе, достиг его несколько иным способом, но обрел его. А зачем пытаться показывать э, то, что ты счастлив, какому-нибудь среднестатистическому горожанину? Допустим, он выгорел, да, у него проблемы. Для чего ему пытаться показать, что он счастлив и у него все хорошо?
0: <свят> Я до сих пор не могу отойти с euh, обсуждаем. <свят> Осуждаем, обсуждаем. <свят> обсуждаем. Обсуждаем. Смотри, возможно, у него цель замотивировать таких же, когда когда он был рядовым таким рабочим, он сейчас хочет замотивировать других, таких же, каким был он. Замотивировать работать, замотивировать получать много денег, обеспечивать семью. Возможно, это такой способ мотивации для других. Второе – это доказать самому себе, в первую очередь, что я не боюсь говорить об этом своей аудитории, не боюсь говорить об этом другим людям. И это тоже, по сути, часть пути, часть успеха. Вот. Что еще можно сказать?
1: Ну вот, человек выгорел профессионально, и вот он говорит со своим приятелем, и говорит, слушай, да у меня все классно, типа, я счастлив, в принципе, по
0: жизни. Вот почему он так делает? Почему он говорит, что он Ну, он, типа выгорел, делает делает вид, что он счастлив? Да, делает вид, что он счастлив. Но тут уже, конечно, другие проблемы возникают в том, что он боится признать, что Он выгорел, он боится признать, что в какой-то момент времени он ошибся с выбором профессии, с выбором, не знаю, деятельности своей. И при этом он не хочет, чтобы другие думали, что он выгорел, что ему плохо и так далее. И поэтому он говорит всем, что он счастлив, а на самом деле таковым не является. Вот, тут уже идут глубокие психологические проблемы, которые надо решать, к сожалению боится признать. Вот вот так ты думаешь, да?
1: Просто мне кажется, это что-то вроде поддержания какого-то статуса, получается, в обществе. То есть э, человек хочет показать то, что он успешен, а успешность ну, по жизни э, говорит о том, что ты должен быть счастлив. Вот если ты успешен, ты счастлив. И таким образом возможно. Я просто предполагаю на ходу, э, человек, когда показывает видимость своего счастья, показывает, что он успешен, таким образом задает свой статус в обществе. То, что вот он такой успешный человек. Mm-hmm. И, вероятнее всего, это даже не самая обман, а просто обман, по сути, да, если он на самом деле несчастлив, а там выгорел или еще что-то. Но просто вот такая вот у людей необходимость поддерживать себя на плаву среди общества. Вот, не знаю, когда мы приходим там в компанию или еще куда-то, там вот, ребенок к маме приходит, боится признаться, что он там тройку получил или двойку. Потому что это сразу его статус опустит в глазах матери. А для нас, соответственно, это также, если мы там, в какую-то компанию приходим, мы обычно не особенно рассказываем о каких-то своих файлах, да, угу. о том, что у нас что-то не
0: очень. Мне кажется так, что ты думаешь. Слушай, ну да Как будто бы Все опять же зависит от людей Люди разные бывают вот. И если человек действительно боится Просто сказать о каких-то своих ошибках И неудачных моментах Это не делает его каким-то уязвимым То есть это делает его человеком То есть если он Ему нужно время просто Чтобы осознать, что за это тебя Никто не осудит И не нужно притворяться счастливым если ты таковым не являешься Люди вокруг, особенно если ты им доверяешь И они достаточно близкие Они поддержат в любом случае, они помогут Но не все это понимают И не все готовы к тому, чтобы признавать Как раз-таки какие-то свои ошибки Или неудачные моменты в жизни вот.
1: Подводя итог Если э, снова возвращаться к этому утверждению Люди э, в наше время Больше стремятся показать, что они счастливы Нежели стремятся к счастью Ты в итоге согласен с ним или нет?
0: А, то, что люди стремятся выглядеть да, и не честным да. да, я согласен Хорошо Тебе
1: Что ж, так, э, я предлагаю К
0: финалочке Задать тебе еще да, один вопрос да, да, Чтобы
1: да. у нас все было по чесноку угу. И я постараюсь на него как-нибудь ответить Но наше эфирное время уже очень поджимает нас, да, прям, да, хватает да. нас
0: за мягкие места, поэтому надо как-то мы уже. да подумали, что после первого выпуска надо чуть-чуть хрон уменьшить, но как будто бы у нас не особо получается. Ну мы постараемся. Вот, мы постараемся. Тогда я задам тебе тот вопрос, который я как раз-таки приготовил на финалочку. Давай. Вот. Э, но почему-то подумал, что э, если у нас быстро пойдет, то я его где-то в середине задам. Э, вопрос, который миллиард раз задавался в разных субредитах и так далее. Uh, ты что-нибудь слышал про сигнал ⁇ воу ⁇ Ну типа ⁇ вау ⁇ По-английски yeah. просто wow. ⁇ «Вау». Ну типа ⁇ слышал что-нибудь mm-hmm. про это?
1: Возможно, но я сейчас не, не до конца вдупляю. А, в общем, что, я, я раскрою, возможно, да,
0: сразу давай. поймешь. Это сигнал, который поймали еще, по-моему, в середине 20 века или 60-х годах где-то со стороны Марса или что-то такого. Короче, с какой-то планеты поймали сигнал, который был зашифрован. И там была как раз таки расшифровка ⁇ вау! Mm-hmm. ⁇ Типа, и до сих пор ученые гадают, астрологи, ой, астрологи, астрономы и так далее, астрологи в том числе, гадают типа, что это был за сигнал, почему он именно в таком варианте пришел к ним, почему где-то вот из неизведанной области он появился. И это было первое а, доказательство, даже не доказательство, это было перв, первый намек на существование какой-то внеземной цивилизации, которая посылает нам сигнал. Возможно, это не цивилизация, возможно, это просто какие-то внеземные формы жизни, которые достаточно владеют какими-то технологиями, которые могут послать нам этот сигнал. И отсюда вопрос, который просто взорвал Reddit, уже несколько лет взорвает его, и люди все еще обсуждают и комментируют, одни ли мы в этой вселенной. Конкретно вот взять нашу «Млечный путь».
1: Что ж, я могу сейчас удариться в рассуждение о том, что там раз в миллиард лет к нам подлетает огромная планета Небиру, с которой сходили наши покровители, которые помогли построить нам пирамиды, все остальное тоже построили, людей вообще поселили, технологии им дали. И потом улетает эта планета, огромная такая красная, но если отойти от этого, то это, знаешь, вопрос из разряда существует ли Бог. И я предпочитаю придерживаться здесь позиции агностицизма. То есть, э, может есть, может нет. Вот так вот, если вкратце. То есть, по сути, у нас нет доказательств, не доказательств, не опровержений, да? Точно так же, как и с религией. Ну, если мы не ударяемся в какие-то более теологические вопросы. Да-да-да. Э, соответственно, э, где-то там, да, теоретически... И много есть об этом предположений Что у нас там есть даже зеркальная какая-то планета Где-то там в другой вселенной Которая такая же, как Земля Теоретически, может быть, все. Теоретически вселенная могла заспауниться так, что где-то там в одной из галактик точно так же сложились условия для возникновения жизни, и, может быть, она уже даже гораздо дольше живет, чем наша наша галактика, вот, но, а как мы можем, собственно, это знать? Вот, пришел там этот сигнал, когда в 60-х, я очень мельком только что-то слышал про это, никогда не углублялся в эту тему, но... По сути, что нам это доказывает? Это просто вот какой-то намек, да? Непонятно, как там, взявшийся, возможно, еще что-то. Мы же не можем объяснить все, по сути, явления, происходящие в космосе. Если к нам прилетел сигнал, который расшифровали Вау, почему не прилетел сигнал, который расшифровали бы как Hello? Или еще что-нибудь? Почему самое абстрактное, что могло прийти, собственно, и пришло, и, и за это все цепляются? Мне кажется, у этого очень мало какой-то научной подоплеки и базиса для того, чтобы однозначно говорить о том, что мы не одни во Вселенной Ну
0: да, очень мало доказательств
1: Очень мало доказательств, Просто песчинки какие-то у нас да, совершенно да, да. есть И вот ситуация получается таковая, что я не могу утверждать, что да, но может быть, вполне может быть, почему нет? Вдруг там действительно где-то развивается цивилизация Может быть симметрично, может быть немного по-другому Может быть там какие-нибудь кошка-девочки живут Которые посылают нам вау-сигналы Раз там в миллион лет А мы до этого просто не научились их ловить Не знаю
0: Но тут, конечно, шанс 50 на 50 Либо да, либо нет И, кстати, это один из тех вопросов ответ на который э, в двух случаях вызывает мурашки. То есть, если мы все таки одни во Вселенной, то это довольно жутко, что в достаточно огромном пространстве, просто нескончаемом и бесконечном, мы одна разумная форма жизни. Просто одни в этой огромной Вселенной. Если же нет... То получается есть те которые рано или поздно сюда прилетят рано или поздно может быть не сегодня может быть не завтра может быть послезавтра мы не знаем об этом но одно можно сказать точно вселенная расширяется по своей да. сути бесконечно расширяется появляются новые э, системы э, вокруг звезд куча других планет и возможно среди них точно есть такая же как планета земля которая может быть, сейчас образовывается, может образуется в будущем из тех же химических компонентов, химических элементов, из которых образовалась наша планета и которая развивается по тому же пути. И, скорее всего, скорее всего, она уже существует, но просто она настолько далеко от нас, что мы просто еще по времени не совпадаем. Ну, не то, что мы не совпадаем, мы еще не приблизились к этому моменту. Мы ее видим такой какой она сейчас зарождается а прилетит она к нам уже не знаю на звездолетах со звездой смерти которая просто нас уничтожит ну грубо говоря поэтому утверждать здесь одни ли мы у вселенной и сто говорить что да это спорно. Вот. хотя комментариев таких много, что люди почему-то действительно многие уверены, что мы можем быть одни во вселенной, но и, если и отвечать на этот вопрос, что мы одни, то одни именно вот в такой форме, в которой мы существуем, то есть человеческий вид, да, разумный.
1: Дальше только кошка девочки.
0: Да-да-да, дальше только кошка девочки. То есть по сути такой же, такой же планеты Земля с таким же человеческим видом, человеческим родом математически даже, по-моему, существовать не может. То есть это достаточно, это очень большая вероятность, что все компоненты сложатся так же, как сложились когда-то миллиарды лет назад на нашей планете. И миллионы лет назад. И появился человеческий род. Поэтому, что можно сказать однозначно? Ничего нельзя сказать однозначно.
1: Самое (смех) верное, ничего нельзя сказать. Да, 50
0: на 50, либо да, либо нет. Вот этот вопрос, наверное, самый спорный, и на которого до сих пор нет ответа. Но этот сигнал — это один из тех, которые приходили вообще. А у нас сейчас какой-то Voyager летает по вселенной. Да-да-да. вот Возможно, он еще что-то соберет. Это
1: тоже через много-много лет. Непонятно, когда технологии достигнут такого масштаба, что они смогут передавать очень быстро э, на огромное расстояние что-то, какую-то информацию. Мне кажется, даже не смогут, потому что скорость света крайне тяжело преодолеть. Да, только скоростью мысли. И то не то, не той, которая у нас в мозгу происходит. Согласен. Вот, поэтому это все. Вопросы настолько далекого будущего, и это интересно только если об этом думать, всякие фильмы типа Интерстеллары и прочего, вот смотреть, и когда понимаешь все масштабы вот этого бескрайнего космоса, вот я лично ловил себя на мысли, что это реально очень-очень круто, когда вот, вот ты ощущаешь себя такой песчинкой в огромном бесконечном мире. Но с другой стороны, если возвращаться из фильмов назад в реальность, то блин, даже наш маленький земной шарик настолько крупный, что здесь происходит столько событий, что на наш короткий человеческий срок м- их произойдет бесчисленное множество. И справиться бы хотя бы с ними.
0: Да. Тебе Хорошее завершение, я считаю, к этому вопросу. И, в принципе, идеальная подводка к тому, что мы хотели с тобой обсудить. Мы, в принципе, это начинали об этом говорить, что Никита брал из RU-комьюнити вопрос. Я брал из... ну, зарубежного рейдита я не могу сказать из каких стран там были пользователи вот предположу что 90 там американцев и так далее вот и в принципе по нашим вопросам по нашим ответам сильно видна разница между комьюнити вот Даже по этим вопросам понятно, что в России почему-то больше думают о чем-то частном, то есть о каких-то переживаниях, личных проблемах, о личностном росте, то есть о положении в обществе. В Америке либо с этим нет никаких проблем, либо там просто решения более эффективные к этим вопросам, поэтому их особо и не задают. Их волнует больше что-то общее по типу философских вопросов, там есть ли настоящее, более научные вопросы, одни ли мы во вселенной. То есть... Какие-то мемные вопросы по типу, кем бы вы хотели оказаться, точнее, свидетелям какой истории, исторического события вы бы хотели оказаться, их волнуют больше такие вопросы. Никита, что ты думаешь?
1: Знаешь, я бы вот конкретно по этой теме я бы с тобой не согласился. Сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, Reddit — это очень специфическая площадка, на которой, ну, наверное, в целом примерно так и строятся вопросы, то есть... Откуда я брал информацию? Вот какие-то паблики, да, там, личные высказывания в комментариях, еще что-то. У нас просто есть такая традиция, у нас есть соцсети, ВКонтакте, еще где-то, и у нас так завелось, что вот о каких-то личных переживаниях или еще чем-то современное поколение может спокойно поделиться там. То есть написать какой-нибудь пост, написать «Вот у меня уже в душе давно льет дождь, как с этим справиться», и какие-нибудь добродушные люди... Не пройдут мимо и напишут в комментариях: раскрой свой внутренний зонтик, и все станет лучше. И получается, что мы вот так вот получилось, что мы делимся просто какими-то внутренними переживаниями, а обычно именно они нас тревожат, особенно в раннем возрасте. Мы привыкли делиться где-то в соцсетях, ну, чтобы вот на публике найти где-то какой-то отклик хотя бы. Все верно. Я уверен, что в принципе на Западе это тоже есть. И такие же проблемы есть. Просто. Либо их не настолько сильно афишируют, либо стоит покопаться в Твиттере.
0: Да, либо это просто другие социальные сети, которые вот такие же локальные, как у нас ВКонтакте. Скорее всего, там стоило искать такие вопросы. Но круто, что мы не... Одинаково подходили к выбору вопросов То есть мы достаточно по-разному Искали э, У нас была разная подборка То есть вы заметили, что у Никиты были Определенные темы вопросов У меня совершенно другой Вообще в другой области И э, интересный момент То, что на твои вопросы У нас было больше каких-то комментариев, обсуждений И это доказывает то, что О каких-то личных переживаниях О каких-то внутренних эмоциях Чувств говорить Интереснее и обширнее, чем о чем-то глобальном по типу научных вопросов.
1: Ну, конечно, это же нам близко.
0: Да, это, близко все это. Это хочется обсудить, потому что обычно о, о таком люди сами, сами собой думают, то есть mm-hmm. у себя в голове. И редко им удается с кем-то это обсудить. Вот такая психология, которая. частная психология, которая доступна лишь вот при разговорах на кухне или у нас на подкасте. Тебе подкаст! Поэтому,
1: дорогие зрители, если вы вдруг захотите обсудить какие-то личные вопросы с нами, поделиться ими, обязательно пишите в комментариях, обязательно звоните нам, делайте что угодно. В общем, если вы хотите поделиться своим вопросом, мнением, каким-то комментарием, обратной связью, мы будем рады всему. Обязательно присылайте хоть что-нибудь, даже букву «А», мы будем тоже рады.
0: Мы ее обсудим на подкасте. Обязательно.
1: Буква «А» — это очень крутая буква. Согласен. Первая. Мы очень рады, что вы с нами, что вы нас слушаете, что вы нас поддерживаете. Спасибо вам за, за то, что вы дослушали до этого момента. Надеемся, вам было интересно. Есть вам
0: что сказать, Павел? Конечно, мне есть достаточно много что сказать, но у нас уже торопят. Вот, У нас уже там... За два часа, наверное, подкаст вышел. А, да, присоединяюсь к словам Никита. Всем спасибо большое за прослушивание. Спасибо за то, что послушали наш первый выпуск. Послушайте сейчас второй. Пожалуйста, любые комментарии. Мы ждем, да, даже буква А. Это уже будет для нас а, огромным фидбэком. Вот, поэтому всем спасибо. С вами был Никита. И Павел. Всем удачи, всем пока. Киберпанкаст. Все.
1: Ну,
0: получается. Все, и... Можно выключать запись.